0: schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Da sich immer mehr Menschen dafür interessieren, was Andersmacher anders machen, erhalte ich immer mehr Zuschriften von euch, in denen ihr euch Gesprächspartner wünscht. Das freut mich. Ich freue mich dabei über jede Nachricht, ob bei LinkedIn, Instagram oder per E-Mail. Meinen heutigen Gesprächspartner habt ihr euch überdurchschnittlich oft gewünscht. Professor Gerald Hüter ist Hirnforscher Trotz aller wissenschaftlichen Errungenschaften ist er dafür bekannt, komplexe neurobiologische Zusammenhänge einfach und verständlich zu formulieren. Wer selbst schon einmal etwas geschrieben hat, wird wissen, dass einfach meistens am schwierigsten ist. Ebenfalls schwierig, aber laut Gerald Hüther längst überfällig, ist ein radikales Umdenken in unserer Gesellschaft. Weg von der Ressourcennutzung, hin zur Potenzialentfaltung. Und da ich mit meinem Podcast einen kleinen, bescheidenen Beitrag für diesen Wandel leisten möchte, ist diese Folge der ideale Begleiter auf dem Weg zu deiner Potenzialentfaltung. Wie jemandem, der viel über Erziehung redet, die Erziehung seiner eigenen Kinder gelungen ist, wie es sich nach einem gehaltenen Vortrag anfühlt, wenn keiner klatscht und wie wir die Fähigkeit der Reflexion lernen können, das erfährst du jetzt.
1: Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Ich glaube, siebten oder achten Klasse. Da stellte der Lehrer die Frage, wer denn alles aufs Gymnasium will. Und dann habe ich mich da auch gemeldet, so, ich doch bei dir, das wird doch nie was. Gibt so eine Bildungstradition im Jüdischen, die sagen, das Wichtigste, was man machen muss als begnadeter Pädagoge oder als Eltern, das ist, dass man das Kind ständig in dem Modus hält, in dem es Fragen stellt.
0: Ein paar Hinweise noch aus der Regie. Herr Hüter hat bisweilen sehr leise gesprochen. Ich habe versucht, alles aus meinen Mikros rauszuholen, ob mir das gelungen ist, das wirst du gleich merken, im Zweifel musst du uns einfach ein bisschen lauter drehen. Und wer mir nicht glaubt, dass auch das Mikro direkt vor ihm gestanden ist, der darf sich bei YouTube vergewissern. Auf meinem Kanal findest du nämlich ein paar Ausschnitte unseres Gesprächs. Schau doch einfach mal rein. Last but not least, das Ende der heutigen Folge hat zwei Besonderheiten. Zunächst stelle ich eine sehr persönliche Frage, die Gerald Hüther mit Feingefühl und Tiefgang beantwortet und ganz am Ende wirst du merken, dass, ach, das wirst du schon selbst herausfinden. Herr Professor Hüther, ich begrüße Sie in meinem Podcast. Ich freue mich, dass Sie ein Teil dieser Reise sind. Sie bekommen zahlreiche Interviewanfragen. Wie bewerten Sie eigentlich oder wie suchen Sie aus, welches Interview Sie führen und welches Sie nicht führen?
1: Das geht danach, was mich interessiert. Und es gibt viele Anfragen, die mich einfach gar nicht interessieren. Am wenigsten solche äh, Talkshows und Ähnliches im Fernsehen. Warum? Woran liegt das? Weil die keine Themen haben. Da geht es nur darum, dass verschiedene Leute zusammengesetzt werden, die über ihre jeweiligen Vorstellungen reden und damit wird dann auch ein diverses Publikum angesprochen. Jeder findet sozusagen als Zuschauer das wieder, was er sowieso denkt und dafür werden die entsprechenden Protagonisten eingeladen. und Da wird man eigentlich missbraucht. Und deshalb liebe ich es eher so, persönliche Interviews zu führen, weil man dort eigentlich auch ein bisschen deutlicher machen kann, was einem am Herzen liegt. Und, und man kann auch manchmal in so einem persönlichen Gespräch tatsächlich auf ein paar wesentliche Dinge kommen die dann vielleicht auch für andere Leute interessant
0: sind. Mir liegt es sehr am Herzen, über die Dinge zu sprechen, die Ihnen am Herzen liegen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ich beginne meine Gespräche mal mit einem kurzen Steckbrief. Ihr Name?
1: Gerald Hüter. Ihr Alter? 67. Ihre Heimat? Nicht so ganz einfach. Also ich komme ja aus Ostdeutschland, aus Thüringen, da bin ich aufgewachsen und dann bin ich ein zweites Mal im Westen sozialisiert. Das ist hier Niedersachsen und im Augenblick wohne ich in Hessen und wenn ich alles zusammennehme, gefällt es mir da in Nordhessen am besten.
0: Ihre Geschwister?
1: Ich habe eine jüngere Schwester, aber die ist sechs Jahre jünger. Das heißt, wir sind schon mit einem ziemlichen Abstand dann auch aufgewachsen. Ihr Vorbild? Schwierig, mein Großvater. Weil? Der hat mir, der hat mir die wesentlichen äh, Dinge fürs Leben gezeigt. Und der hatte so eine innere Einstellung. Der hat mich, das war vielleicht derjenige, der mich mehr oder weniger bedingungslos geliebt hat. Das ist ja auch manchmal wichtig im Leben, dass man einen Menschen findet, der einen wirklich so mag, wie
0: man ist. Ist es. Was ist denn, wenn, wenn ich Sie jetzt frage, was ist das Wichtigste, was Sie von ihm gelernt haben? Ist das diese, diese Perspektive, dass es das gibt, diese bedingungslose Liebe?
1: Ja, kognitiv kann man da schön drüber reden, aber was mir in Erinnerung ist, ist eben beispielsweise, dass der immer morgens um sechs, Kinder stehen ja früh auf, da war ich dann auch schon wach und er stand auch immer so früh auf und dann hat er sich in den 50er Jahren, ist das ja eine Brotsuppe gemacht. Malzkaffee, trockenes Brot, das alte, was nicht mehr zu normalerweise zu essen war. Und das wurde dann in Würfel geschnitten, in diesen Malzkaffee reingetan und dann kam dann ein Löffel Zucker dazu. So, und das hat er morgens immer gegessen als, als frühe Mahlzeit. Und da weiß ich dieses Gefühl, auf dem Schoß zu sitzen und mit ihm diese Brotsuppe zu essen. Das ist das, worauf es ankommt. Das muss man mal erlebt haben, ja.
0: Dann drehen wir die Tageszeit von morgens vom Frühstück mal in Richtung abends. Angenommen, Sie säßen abends an einer Hotelbar. Was würden Sie trinken? Ich bin ja selten in Hotelbars. Die mag ich eigentlich nicht so sehr. Wahrscheinlich ein Bier. Warum mögen Sie Hotelbars nicht?
1: Das sind zu viele Menschen, die denen einfach nur langweilig ist und die dahin gehen, weil sie irgendwas suchen, was ich nicht verstehe. Und und ich habe da selten Gelegenheit gehabt, meinen, jemanden kennenzulernen, wo ich gesagt hätte, das war jetzt toll, dass ich in der Bar war weil sonst hätte ich den nicht getroffen. Ich treffe woanders nette Leute.
0: Wie beenden Sie denn solche Kontakte? Also angenommen, Sie kommen mit jemandem ins Gespräch, es muss jetzt ja nicht eine Hotelbar sein, und Sie merken, ja ah, das geht mir jetzt hier in eine nicht sehr fruchtbare Richtung. Wie beenden Sie solch ein Gespräch?
1: Durch Gähnen und, <lacht> und einen netten Abschied, der dann signalisiert, dass ich jetzt ins Bett
0: gehe. Okay, das heißt, Sie, Sie produzieren Signale, aber es ist nicht so, dass Sie sagen, Entschuldigung, das ist jetzt hier für mich nicht so reizend.
1: Nein, ich habe nicht die Absicht, den anderen zu belehren. Also ich gebe meiner eigenen Befindlichkeit äh, äh, möglichst vorsichtig Ausdruck, aber so dass der andere das merkt und
0: damit geht es ja auch meistens. Nehmen wir an, nehmen wir mal an, ich es auch an dieser Hotelbar, an die Sie sich jetzt verirrt hätten, und wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Worüber müssten wir uns denn unterhalten, dass Sie das Gefühl haben, das ist eine echte, gute Unterhaltung?
1: Ich musste merken, dass sie Fragen haben, also Fragen ans Leben. Dass sie mit Themen umherlaufen, die sie wirklich beschäftigen und wo sie nach Antworten suchen. Und das merkt man ja sehr schnell, ob jemand mit sich selbst und allem zufrieden ist und sein Leben so vor sich hinlebt oder ob der noch entsuchender geblieben ist.
0: Wenn, ich's jetzt, wenn ich mich jetzt sehr professionell darauf vorbereitet hätte, auf unser Gespräch in der Bar, dann hätte ich recherchiert, und das habe ich tatsächlich getan, was Ihr Vorname bedeutet. Ihr Vorname kommt von walten, von Herrschen. In welchem Alter wurde Ihnen denn klar, dass Sie der Herrscher oder der Gestalter Ihres Lebens sind und dass Ihr Lebensglück nicht von äußeren Umständen abhängt?
1: Also so bin ich auf die Welt gekommen. Also kann ich dann nur noch irgendwann diesen Zustand erreicht haben, wo ich das auch verstanden habe und wo ich das erlebt habe, dass ich nicht von den Verhältnissen gezwungen werde, mich auf eine bestimmte Weise zu verhalten, sondern wo ich dann angefangen habe, auch bei mir zu bleiben. Und das zieht sich eigentlich durch das ganze Leben durch, aber das wird wohl so in dem Alter vor der Schule schon passiert sein. Also schon, schon als kleiner Junge so mit fünf, würde ich denken, vier, fünf, hatte ich so ein Gefühl, dass die Welt mir gehört und dass ich sie gestalten kann. Nicht alleine, aber mit den anderen zusammen. Wir waren so auf dem Dorf, ich bin auf dem Dorf großgewachsen, aufgewachsen und wir waren ja so eine ganze Gruppe von Jungs und Mädchen und haben uns da den Tag schön gemacht, alles Mögliche gebaut und erlebt und das gibt einem dann schon ein ziemlich gutes Gefühl. In die Schule bin ich dann auch gekommen, aber das habe ich nun auch nicht als so eine massive Einschränkung empfunden, weil das ja nicht so lange gedauert hat. Immer mittags war es zu Ende und dann habe ich den Ranzen in die Ecke geworfen und bin wieder rausgegangen und damit ging das auch.
0: Haben Sie, haben Sie noch Kontakt zu diesen Menschen, die Sie ganz früh in Ihrer Kindheit begleitet haben?
1: Ja, manche sind Cousins und Cousinen. Das ist okay. also über diese familiären Bande geht das noch. Die anderen sind alle doch schon eher
0: verloren gegangen, ja. Jetzt haben Sie einige Bücher geschrieben, sehr erfolgreiche Bücher. Wenn Sie jetzt ein Buch über Ihr gesamtes Leben schreiben müssten, wie würde der Titel lauten?
1: es ist schwierig, weil ich äh, meist länger über den Titel eines Buches nachdenke, als dass es dann dauert, dauert es zu schreiben. Ich schreibe ja Bücher nicht, weil ich dann meine, dass äh, dass ich noch, noch mehr Geld verdienen müsste oder dass ich da besonders berühmt werden müsste, sondern es gibt einfach Themen, äh, die mich äh, sehr intensiv beschäftigen und ich habe gemerkt, dass ich immer dann, wenn ich das zum Gegenstand zu einer schriftlichen Auseinandersetzung mache, dass dabei etwas passiert, was ich normalerweise nicht erreiche, nämlich ich komme tief genug. Das Schreiben zwingt mich, in eine bestimmte Thematik so tief zu ergründen, dass ich dann plötzlich auch schlauer als zuvor wieder aus so einem Schreibprozess rauskomme und dann habe ich es auch irgendwie verstanden und dann kann ich anschließend das auch einfach nochmal so hinschreiben, dass es möglichst viele Leute verstehen und das macht dann auch Spaß. Und damit festigt sich das auch bei mir nochmal. Mein Leben. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, dass ich einen irrsinnigen Widerstand hätte, ein Buch über mein Leben zu schreiben. Das finde ich nicht so spannend.
0: Wie wie sieht denn dieser Schreibprozess bei Ihnen aus? Sind Sie so ein Blogschreiber? Nehmen Sie sich ein, zwei Monate Zeit? Oder schreiben Sie in Etappen?
1: Nee, die meiste Zeit... Braucht es für die, Vor also für die gedankliche Vorbereitung. Das ist ganz eigenartig. Das ist sicherlich zwei Drittel oder noch länger dieses eigentlichen Prozesses, wo man wirklich schreibt. Ich muss mir, ich muss mir sozusagen sehr lange und intensiv Gedanken machen über das, was ich da eigentlich verfolge und was das da bedeutet. Und wenn ich es dann einigermaßen auf der Reihe habe, kann ich eine Gliederung schreiben. Und, und und dann versuche ich, eine Einleitung zu schreiben. Und nur wenn das funktioniert mit der Gliederung und der Einleitung, dann weiß ich, dass der Rest auch geht. Also das heißt, das Buch ist im Prinzip konzeptionell fertig, wenn ich anfange zu schreiben. Ich erfinde das nicht unterwegs noch. Ich muss nur die richtige Struktur finden. Und dazu gehört dann auch der Titel. Manchmal ist es tatsächlich so, dass ich dass ich gar nicht richtig anfangen kann, ein Buch zu schreiben, wenn ich keinen Titel habe. Und mir ist es auch wichtig, ich finde, ein Buchtitel ist schon auch ein, soll auch immer etwas sein, was den Leser tatsächlich auf den Punkt führt, was ihm hilft, sehr schnell zu erkennen, worum es in so einem Buch geht. Also, ich habe jetzt an einem Buchmanuskript gearbeitet und das ist fertig, das erscheint im September. Das heißt, was schenken wir unseren Kindern? Mhm. Eine kleine Entscheidungshilfe habe ich mit André Stern, einem Kollegen, geschrieben. Und das ist ziemlich spannend, weil das ist als Titel richtig schön. Was schenken wir unseren Kindern so vor Weihnachten? Ja. Und es ist aber in Wirklichkeit ein Buch, wo es um die Frage geht, wann eigentlich die Verführung beginnt. Wir leben ja in einer Welt, wo wir eine ziemliche Transformation auch äh, selbst durchlaufen und in früheren Gesellschaften wurde Herrschaft immer begründet mit Unterdrückung. Die Mächtigen haben die Ohnmächtigen unterdrückt. Und das hat sich ja dramatisch geändert und die meisten Leute haben es offenbar noch gar nicht richtig verstanden. Heute sichert man Macht nicht mit Unterdrückung, sondern mit Verführung. Und die Mächtigen dieser Welt sind die geschicktesten Verführer. Und, äh, die Verführung beginnt eben viel früher, als wir denken. Jedes Kind, was etwas geschenkt bekommt, wo der Schenkende auch noch eine gewisse Absicht damit verbindet, ist auf der Verführerstrecke, ist Objekt der Verführungskünste des Erwachsenen. Viele Erwachsene verschenken was, nicht weil sie dem Kind eine Freude machen wollen, sondern weil sie sich selbst eine Freude machen wollen. Viele verschenken was, weil sie hoffen, dass das Kind dann daraus einen Nutzen zieht, also haben da bestimmte Erwartungen, dass es dann also irgendwas macht oder was erkennt. Also absichtslose Geschenke gibt es eigentlich gar nicht. Und viel spannender ist dann auch der Aspekt, dass Kinder, die tatsächlich wirklich glücklich sind, die brauchen überhaupt keine Geschenke. Mhm. Also ist möglicherweise unsere ganze Kultur des Schenkens, die Einstiegsforte in, die, äh, in diese Welt, in der wir durch verschiedenste Methoden dann auch zu willfährigen Anhängern von irgendwas gemacht werden. Und zumindest im Konsum klappt das ja auch ganz gut. Also wir werden verführt, später mal gute Konsumenten
0: zu werden. Hatten Sie, hatten Sie jemals die Gelegenheit, Ihrem Großvater mitzuteilen, welche wichtige Rolle er gespielt hat? Nein,
1: der ist zu früh gestorben. Und ich war ja dann auch aus der damaligen DDR abgehauen und der ist noch gestorben, als ich noch keine Möglichkeit hatte, dorthin wieder zurückzufahren, weil ich ja in Abwesenheit zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt worden bin.
0: Was würde er denn heute über Ihre beruflichen Aktivitäten oder über, auch über Ihren Lebensweg sagen?
1: Ich glaube, dass das ihm gar nicht so wichtig wäre. Der würde sich freuen, wenn es mir gut geht. Und das, das ist schon so dass es mir ziemlich gut geht, ja. Und und was ich von ihm mitgenommen habe, ist vielleicht eben bei mir zu bleiben und mir selbst nicht untreu zu werden. Vielleicht wird er sich auch darüber freuen, dass ich das einigermaßen zumindest
0: immer versucht habe. Wie viel, wie viel Neurobiologe steckte denn in dem siebenjährigen Gerald? Da,
1: war, da steckte noch kein Neurobiologe. Aber da steckte schon, das ist schon, glaube ich, wichtig, da steckte ein kleiner Junge, der, ich sage das immer gerne so, der sich schon damals in die Vielfalt des Lebendigen verliebt hat. Also ich bin ja den ganzen Tag draußen rumgezogen. Manche haben sich dafür, für den Bau von kleinen Autos interessiert und ich habe mich dafür interessiert, was da draußen alles an Pflanzen und Tieren äh, kreucht und fleucht. Und das hat mich so sehr beeindruckt, da den ich habe einen halben Tag gesessen, um rauszufinden, wo der Zaunkönig sein Nest gebaut hat. Und das fand ich dann großartig, als ich es endlich rausgekriegt hatte. Ja, und solche Erfahrungen haben in mir so eine so eine tiefe also das ist mir das ist eine Bindung entstanden an die Natur und an das Lebendige und das hat sicherlich dazu geführt, dass ich dann mich entschieden habe, nicht Medizin und auch nicht Tiermedizin oder irgend sowas zu studieren, sondern Biologie. Da ging es um mehr. Und und dann habe ich in der Biologie, das ist eben dann so, wenn man das studiert hat, hängt dann auch ein bisschen von jeweiligen Bedingungen ab. Also das war dort möglich, wo ich studiert hatte in Leipzig, dass man eine Spezialisierung in Tierphysiologie macht. Das war schon ganz gut. Und innerhalb der Frage, wie denn so ein Tier funktioniert, fand ich das mit dem Gehirn am interessantesten, und dann habe ich halt Neurobiologie gemacht. Das hört sich alles so an, als hätte ich das alles so klar ausgewählt. Mhm. Das, äh, glaube ich, ist. Äh, das ist in einer gewissen Weise ist das richtig, ich habe das schon ausgewählt. Aber, aber das war auch notwendig, dass ich mich dafür angestrengt habe. Also es wäre nicht von alleine gekommen. Zugefallen ist mir das auch nicht.
0: Mhm. Also
1: ich weiß, dass ich in der ich glaube, siebten oder achten Klasse, da stellte der Lehrer die Frage, wer denn alles aufs Gymnasium will. Und dann habe ich mich da auch gemeldet, sagte, so, ich bin doch bei dir, <lacht> das wird doch nie was. Und das hat mich dann sehr geärgert. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich mich jetzt langsam mal anstrengen
0: muss, sonst wird das nichts. War das das Ergebnis dieser, dieser Aussage vom Lehrer? Dass sie sich sozusagen in, in Ehrgeiz ummünzen?
1: Ja, das, das ist eine eigenartige also mancher stirbt, das ist eine eigenartige Reaktion, mancher, mancher würde ja angesichts einer solchen Bewertung äh, genau. in Sack und Asche gehen und das wäre schon eine halbe Traumatisierung und mich hat das eher geärgert. Ich wollte es dem dann zeigen, habe ich auch. Innerhalb von einem Jahr war ich der Klassenbester. Einfach nur mal, um um dem zu zeigen, dass das also eine völlig schräge Einschätzung ist, aber im Wesentlichen auch, weil ich gemerkt habe, jetzt wird es Zeit, weil sonst packe ich das nicht mit diesem Übergang ins Gymnasium.
0: Hat der Lehrer die Größe besessen, seine Aussage zu revidieren und ihnen Wertschätzung zu zeigen für das, was sie dann geleistet haben?
1: Nö, nee, der hat sich auch nicht drüber geärgert, aber das, das, äh, solche persönlichen äh, Befindlichkeiten sind in diesem damaligen Schulsystem, wo ich groß geworden bin, nicht ausgetauscht worden. Mhm. Der hat seinen Job gemacht und
0: und ich hatte da irgendwie mitzumachen. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben Biologie studiert, in Medizinern promoviert.
1: In Biologie. Ich bin kein Mediziner, ich bin Dr. Reanat, also Naturwissenschaftler und habe dann lediglich in der Medizin noch habilitiert. Ah, okay. Und dadurch habe ich eine Habilitation und damit Lehrbefähigung für Medizin und okay. eine Promotion in, in Biologie. Und das war, glaube ich, mein Glück, weil ich hatte dadurch eine Qualifikation, mit der ich weder Institutsdirektor von einem biologischen oder zoologischen Institut werden konnte. Und ich konnte aber auch kein Arzt oder gar ärztlicher Direktor von irgendwas werden. Und dadurch war meine, meine Karriere sozusagen, ich war da irgendwie mit 45 oder so am Ende angekommen. Weiter ging es nicht. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich dann nicht mehr bei dem, was ich dann gemacht habe, mich danach richten musste, ob das jetzt notwendig ist und erforderlich ist, damit ich die nächste Karriereleiter besteige.
0: Wie wohl haben Sie sich denn in diesem, ja, in dieser wissenschaftlichen Welt gefühlt?
1: Ich bin, ich bin schon ein sehr neugieriger Mensch. Also ich liebe es, äh, Dingen auf den Grund zu gehen und habe da mit großer Begeisterung meine Zeit vor allen Dingen dann im Max-Planck-Institut genutzt, um um tatsächlich Fragen nachzugehen, die mich da interessiert haben. Also ich war damals ja auch ein Experte für die großen monoaminärken Systeme und habe mich damit mit Veränderungen der Transporterdichte, äh, der äh, der an den präsynapsen von dem serotonergen system beschäftigt Also das ist schon alles sehr solide gewesen hat mir auch spaß gemacht hat auch hat auch viele meriten mir eingebracht ich habe ja auch genügend publiziert und anerkennung gefunden und, und trotzdem hat es irgendwann den punkt erreicht wo ich dann gemerkt habe das ist eigentlich gar nicht das was ich was ich brauche also und was ich wollte also es war schon ganz gut dass ich erstmal ein gewisses eine gewisse Position äh, gewinnen konnte, aber dann, als ich die dann hatte, habe ich gedacht, das ist es eigentlich nicht. Also Max Planck, äh, wenn ich da jetzt bleibe, führt das dazu, dass ich immer tiefer in diese Einzelheiten des Gehirns, in diese Mechanismen eintauchen muss und das hat nach meinem Verständnis dazu geführt oder hätte dazu geführt, dass ich mich immer weiter entferne von so einem eher ganzheitlichen Verständnis und da ist dann wohl mein altes Biologenherz wieder wach geworden und habe ich einen Arbeitsbereich gesucht, wo man eben sozusagen nicht einzelne Synapsen anschaut, sondern den ganzen Menschen mit seinem Gehirn. Das war dann in der Phase die psychiatrische Klinik. Da habe ich eine Forschungsabteilung für Grundlagenforschung in der Psychiatrie aufgebaut.
0: Können Sie sich noch an diesen an diesen Moment erinnern, der ausschlaggebend dafür war, dass Ihnen das bewusst geworden ist? Dass Sie nicht weiter ins Detail wollen, sondern wieder was ganzheitlicher arbeiten möchten?
1: Ja, das das war sicherlich der Augenblick, als ich verstanden habe, dass man keinen einzigen Forschungsantrag in der damaligen Zeit, wir reden jetzt über ja. Mitte der 70 nee, Mitte der 80er Jahre, da hat man keinen einzigen Forschungsantrag mehr durchgekriegt, wenn man nicht molekularbiologisch irgendwas gemacht hat. Und da hatte ich einfach keine Lust drauf. Für mich war diese genetische Fokussierung und diese Vorstellung, dass man, wenn man das äh, Genom des Menschen nur hinreichend gut und detailliert aufgeschlüsselt hat, dass man dann den Menschen versteht, das war für mich eine Absurdität. Und dann habe ich beschlossen, dass das einfach nicht der Weg ist, den ich gehen möchte und in der Psychiatrie habe ich dann auch äh, wieder mit großer Begeisterung äh, mich in dieses neue Forschungsfeld eingearbeitet. Das hat auch viel Freude gemacht ist hat auch wieder zu wie man das heute nennt Erfolgen geführt aber aber es hat mich auch nicht richtig äh, beglückt weil ich dann nach zehn Jahren ungefähr dann wahrscheinlich früher aber nach zehn Jahren war es dann endgültig soweit gemerkt habe dass äh, dass ich da ein etwas forsche nämlich an der Entstehung oder an, ich ich habe ja versucht herauszufinden, was im Hirn anders ist, wenn man eine psychiatrische Störung hat. Also eine Depression, eine Angststörung, Zwangserkrankungen, was da alles so gibt. Und wie sich das wieder verändert, wenn man dann therapeutisch versucht, dem betreffenden Patienten zu helfen. Und da ist mir schon relativ bald klar geworden, dass äh, wahrscheinlich zwei Drittel dieser Patienten, die da in der Klinik waren, die wären ja dann hingekommen, wenn mal einer vorher mit ihnen geredet hätte wenn sie nicht in der Kindheit misshandelt worden wären oder wenn sie Bedingungen während ihrer, ihres Heranwachsens gehabt hätten, wo sie das Gefühl hätten, dass sie gesehen werden, dass sie ernst genommen werden, dass ihnen jemand was zutraut. Und da habe ich dann gedacht, das ist dann auch ziemlich nutzlos, wenn du jetzt im Hirn nachschaust, was da alles anders ist, wenn das doch gar nicht anders geworden wäre. Unter etwas anderen Voraussetzungen. Und seit der Zeit interessieren mich diese Voraussetzungen. Also wie müsste menschliches Zusammenleben aussehen, damit es nicht zu solchen Störungen kommt? ADHS hat mich dann eine Zeit lang beschäftigt. Also was brauchen Kinder beim Heranwachsen, damit die nicht so eine Symptomatik entwickelt, wie sie da schon im Zappelfilie beschrieben ist? Und dann wurde das immer interessanter, weil ja deutlich wurde, dass das menschliche Hirn so formbar ist, dass man sich auch wirklich jetzt das erste Mal ernsthaft die Frage stellen konnte, dass, ob es denn überhaupt so ist, dass wir als ganz sogenannte Normale äh, also tatsächlich das, was da in uns an Möglichkeiten angelegt war, haben entfalten können. und Ob es nicht nur die Bekloppten sind, die da ein bisschen eine schräge Entwicklung im Hirn durchlaufen haben, sondern dass wir alle ein bisschen bekloppt sind. Und das fand ich dann sehr spannend. Weil dann konnte man sich wirklich mit der Frage befassen, was brauchen Menschen, damit sie die in ihnen angelegten Talente, Begabungen oder Potenziale zur Entfaltung bringen können. Und da war dann plötzlich sehr viel Material in der Neurobiologie. Erstens, dass das dass jedes Kind mit viel mehr Vernetzungsangeboten im Hirn zur Welt kommt, dass da viel mehr bereitgestellt wird, als man tatsächlich braucht. Das ist das Potenzial. Daraus könnte ganz viel werden. Und und dann strukturiert sich das Hirn beim Hineinwachsen in diese Welt an den Erfahrungen, die man da macht, meistens mit anderen Menschen, Erwachsenen, Bezugspersonen vor allem. Ja, und, und so bleibt es dann doch letztlich irgendwie auch immer eng. Also vielleicht ist ein schönes Bild, was man dafür nutzen kann, dass, dass also jedes Kind, wir alle, nicht, nicht nur die, die es dann nicht packen, sondern wir alle versuchen, das, was wir da so mitgebracht haben, dieses Potenzial zu entfalten. Aber wir wachsen ja nicht in einen luftleeren Raum hinein, sondern wir wachsen ja in eine Struktur hinein, die von Erwachsenen schon gestaltet ist. Und das führt dann über kurz oder lang zu Problemen. Und da man sich als Kind nicht gegen diese Strukturen der Familie, des Dorfes, der anderen Kinder und dann des Kindergartens und der Schule wehren kann, führt das zu Verwicklungen. Also man verwickelt sich irgendwie mit sich selbst. Man muss bestimmte Anteile von sich, die man eigentlich gerne entfalten würde, muss man lieber unterdrücken also Lebensfreude zum Beispiel oder auch Lernlust und und auch Begeisterung. Auch, auch, dass man mal traurig sein darf. Also gibt es ganz viele Dinge, die man dann so, ich nenne das gerne, verwickelt, also einwickelt. Also damit die nicht stören und man nicht dauernd in Konflikte kommt mit dieser Erwachsenen-Lebenswelt. Und das hat dann natürlich einen ziemlichen Nachteil, weil wenn man sich hinreichend verwickelt hat, kann man sich auch nicht mehr entfalten. Und dann kann man aber sagen, dass diejenigen, die es besonders gut schaffen, sich so zurechtzuwickeln, wie sie in die Gesellschaft besonders gut hineinpassen, das sind dann auch noch die, die besonders erfolgreich sind. Die passen ja dann auch gut da hinein. Und dann gibt es eigentlich nur eine Antwort, wenn man dann neurobiologisch oder so wie ich daran geht, wenn man sich derartig verwickelt hat, dann kommt es offenbar im Leben irgendwie darauf an, dass man sich wiederentwickelt also aus diesen Verwicklungen oder von diesen Verwicklungen befreit. Und das ist so ein bisschen vielleicht das, was die Überschrift über das Werk darstellt, mit an dem ich mich jetzt schon seit 20 Jahren versuche, dass ich versuche, am Anfang konnte ich es noch gar nicht so klar formulieren, aber dass ich jetzt eben frage, was, was führt dazu, dass Menschen anfangen, sich wieder entwickeln zu wollen? Und wer kann das und wer kann das nicht? Also mhm. es gibt ja viele... Oh, da geht es gar nicht mehr. Die sind so verwickelt, dass die gar nicht mehr aus diesen Mustern herauskommen. Also Unternehmer beispielsweise, Führungskräfte in der Wirtschaft. Auch sehr äh, bekannte aus der Unterhaltungsindustrie, die da sehr bewundert werden. Also man könnte fast sagen, je erfolgreicher jemand in dem System geworden ist, desto verwickelter ist er.
0: Hm.
1: Weniger verwickelt sind die, die dann irgendwie draußen geblieben sind, die das irgendwie vermieden haben, aus unterschiedlichen Gründen. Das sind häufig sogar Gescheiterte in dieser Gesellschaft. Aber die könnten sich zumindest schneller wieder entwickeln. Und dann gibt es halt die Jungen, die in diese Gesellschaft hineinwachsen und noch nicht so sehr verwickelt sind. Bei denen ist die Chance, dass die sich dann, wenn sie noch nicht so sehr verwickelt sind, es leichter haben, sich wieder zu entwickeln. Das sieht man jetzt vielleicht ein bisschen in deren... Nachwachsenden Generationen. Wenn wir jetzt diese Friday for Future Bewegung anschauen, das ist doch eine ganze Menge junger Leute und das macht dann auch ziemlich viel Hoffnung, die sich, die nicht bereit ist, sich diese, diesen Verwicklungen auszusetzen und die mitzumachen, die ihnen die Erwachsenen davor leben. Und die dann sagen, es wird Zeit, dass ihr euch mal entwickelt.
0: Ein, ein wichtiger Meilenstein in ihrer Entwicklung war ja die Flucht aus der DDR. Wenn ich das äh richtig recherchiert habe. Wie fanden denn die Eltern? Wie fanden ihre Eltern die Idee von ihrer Flucht?
1: Ja, daran merkt man schon, dass sie gar nicht wissen, wie es in der DDR zugegangen ist. Das kann man vorher mit keinem besprechen.
0: Okay. Noch nicht
1: mal mit den Eltern. Ich war dort ja auch noch verheiratet, auch nicht mit der Ehefrau. Hm. Mit niemand. Wenn sie das mit jemand besprechen, dass sie abbauen wollen dann liefern sie eigentlich diese Person, also zuerst damals, sie liefern diese Person ins Messer, weil es ja klar ist, dass die nach allen Regeln der Kunst anschließend verhört wird, weil die herausfinden wollen, wo sie sind und mhm. wie das geklappt hat und wer ihnen geholfen hat. Und wenn da jemand was weiß, das ist kaum auszuhalten, solche Verhöre dann zu überstehen. Also es ist besser, man sagt nichts und äh, bringt diese Person dann nicht in eine Situation, die dann sehr unangenehm wird. Nein, ich kann man, das kann man da nicht erzählen. Das muss man mit sich selber ausmachen. Im Nachhinein kann man sagen, dass die Eltern froh waren, dass ich es gemacht habe. Mhm. Aber richtig darüber unterhalten konnten wir uns eigentlich erst zehn Jahre später, als die Mauer gefallen war. Und da wurde dann auch deutlich, dass aus mir nichts da drüben, ich hätte mich da nicht entfalten können. Ich wäre eigentlich wahrscheinlich zerbrochen. Ich bin nicht gemacht für so ein System. Ich wäre immer aufgefallen, ich hätte immer, ich wäre in den Fokus geraten dieser Stadtsicherheitsbeamten und ich habe ja dann auch nach der Grenzöffnung diese, unter diese sogenannten Stasi-Unterlagen einsehen können und die hatten schon einen ordentlichen Ordner über mich angelegt, ohne dass ich das geahnt habe und ich hatte ja gar nicht viel gemacht, aber da stand eben drin. Hüter ist einer, der so tut, als ob er für den Sozialismus ist, aber in Wirklichkeit ist er ungeeignet für einen für eine akademische Laufbahn, weil er ein bürgerlicher ist. Mhm. So, hatten die sehr klar erkannt.
0: Ich habe in einem Interview, was mit Ihnen geführt wurde, gelesen, Es war eine FAZ, ich zitiere kurz, alles habe, in, alles habe er in der BRD neu lernen müssen, nur das Hirnsitzieren nicht und die Sprache. Jetzt sah er die DDR von außen, aber auch die BRD sah er mit anderen Augen als diejenigen, die in keinem anderen Land gelebt hatten. Das habe ihm eine Fähigkeit gegeben, die andere nicht hätten, sagt er. Reflexion. Der Blick von außen mit anderen Augen. Wie kann denn jemand diese Fähigkeit der Reflexion heute lernen, ohne dass er jetzt aus der DDR flüchten konnte, wollte, musste?
1: Viele tun das ja. Also ich, Es wird nicht gehen dadurch, dass man einfach nur Bücher liest, sondern man muss sich dann wahrscheinlich mal den konkreten Lebensbedingungen in einem anderen Kulturkreis aussetzen. Das ist vielleicht der Hintergrund, weshalb so viele junge Leute nach dem Abitur dann erstmal irgendwo hinfahren. Nicht nur, weil sie dort Spaß haben wollen, sondern weil es sie irgendwie irgendwo hintreibt, wo sie sich nicht so gut auskennen und wo keiner mehr auf sie aufpasst und wo sie wirklich mal für sich selbst und ihr Leben Verantwortung übernehmen dürfen. Das ist ja häufig bei vielen so, dass die das bis 18, 19, bis das bis die Schule zu Ende ist, gar nicht gekonnt haben. Und bei mir war das eben was Besonderes, weil ich war ja eigentlich im selben Kulturkreis, habe ich gedacht. Also es ist ja nur die Sprache und dann äh, haben wir dieselbe Sprache und auch sonst müsste alles klappen. Und dann habe ich erst hier gemerkt, als ich hier angekommen bin, dass das eine völlig andere Sozialisation war. Ich hatte die Bücher, die die hier gelesen hatten, kannte ich nicht. Und umgekehrt, die Filme, die die gesehen wusste ich nicht Bescheid. Dort, wo die Urlaub verbracht hatten und worüber die gesprochen haben, keine Ahnung, da kommt man sich schon erstmal sehr fremd vor. Und, und das weiß ich noch ziemlich genau, das hat ungefähr fünf Jahre gedauert, bis ich hier in Göttingen nach fünf Jahren endlich gesagt habe, jetzt bin ich hier zu Hause. Und es im Kopf aufgehört hatte, ständig diesen Vergleich zu machen, mhm. wie es dort ist und wie es hier ist. Und das fand ich schon eine ziemlich lange Zeit. Und das wahrscheinlich ist diese Zeit auch der Grund dafür, weshalb ich später niemals, obwohl ich das natürlich vielleicht sonst gemacht hätte, ich bin niemals dann ernsthaft in Versuchung geraten, längere Zeit ins Ausland zu gehen oder gar auszuwandern. Das, da ist mir meine Lebenszeit zu so schade, dass ich dann nochmal, und dann wäre es ja sogar zehn Jahre, bis ich dort in Australien oder wo auch immer endlich angekommen bin Also und dazu gehöre. Und deshalb habe ich das nicht wieder gemacht. Es diese fünf Jahre haben mir schon gereicht. Und das ist natürlich ein Schatz, den man auf diese Weise erwirbt. Man ist dann weder dort noch hier zu Hause und vergleicht es immer gern mit so einer Suppenschüssel. Wenn man immer als Fleischklößchen in der Suppe schwimmt, dann hält man die Suppe für die Welt. Und wenn man aber dann durch Zufall oder durch so eine Flucht in eine andere Suppe gerät, dann merkt man zumindest, dass es noch eine andere Suppe gibt und das ist das, was ich mit Reflexionsvermögen meine. Da kann man zurücktreten und sich diese Suppe angucken und sagen, aha, das ist der Westen, so funktioniert hier. Und gleichzeitig weiß man, wie es in der anderen Suppe aussieht, aber man ist nicht Teil der Suppe. Ich glaube, dass mir das für meinen gesamten weiteren Entwicklungsweg sehr geholfen hat, diese Fähigkeit, dass ich mich nicht identifiziert habe mit dem, wo ich gerade bin und was ich gerade mache.
0: Jetzt hat dieser jetzt hat dieser Weg Sie ja auch in die Öffentlichkeit geführt. Wie oft passiert es Ihnen denn, dass Sie auf offener Straße erkannt werden und angesprochen werden?
1: Das ist, kann, das ist nicht so oft. Also man, die hetzen ja heute auch alles so aneinander vorbei. Wo es häufiger passiert, ist im Zug. Ja, und es ist ja auch in Ordnung, wenn da jemand irgendwelche Bücher gelesen hat oder YouTube Clips oder irgendeine Fernsehsendung gesehen hat und mich dann anspricht, ob ich der bin. Und dann sage ich da gerne, dass ich das bin. Und manchmal trinken man wir dann auch eine Tasse Kaffee zusammen. Das ist ja auch spannend mal zu hören, was diese anderen Leute dazu bringt, sich sowas anzuschauen.
0: Es gibt das Zitat, dass schwierige Straßen oft zu wunderschönen Zielen führen. Welche schwierige Straße in Ihrem Leben fällt Ihnen in diesem Zusammenhang ein?
1: Also heute würde ich das so gar nicht mehr formulieren, weil ich inzwischen der Meinung bin, dass Ziele kein guter Ausdruck sind, weil Ziele sind Endpunkte und man spürt immer wieder, dass Menschen sich irgendwelche Ziele setzen und wenn man die dann erreicht hat, ist Ende. Also ein schönerer Begriff im Deutschen ist, dass man ein Anliegen verfolgt,
0: mhm. dass man
1: sich auf den Weg macht dass einem wirklich irgendetwas wichtig ist und dass man das aber sowieso weiß, dass man das in der Perfektion, wie man das jemals könnte, nie erreicht. Also ich könnte sagen, ich bemühe mich darum, ein Mensch zu werden, der, in, der seine eigene Würde nicht verletzt. Das finde ich ganz spannend. Also der, 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 der versucht sich selbst nicht für andere als Objekt zur Verfügung zu stellen, dass die ihn benutzen für ihre Zwecke und der auch andere nicht zum Objekt seiner eigenen Erwartungen und Absichten und Ziele Bewertungen und so weiter macht. Das wäre dann eine, eine, eine Begegnung, die ich in Würde gestalte. Und da weiß ich natürlich, dass ich das nicht immer hinkriege. Aber ich kann jeden Abend vor den Spiegel gehen und kann mich fragen: Okay, hat es heute geklappt? Und wenn es nicht geklappt hat, kann ich es morgen besser versuchen. Und und da ist die Frage dann interessant, was bringt jemand wie mich dazu, dass sich so ein, nicht Ziel, sondern so ein Anliegen herausbildet. Und, und das ist, ist kein Augenblick, das ist das Ergebnis eines richtig schrittweisen Prozesses, zu dem aber von Anfang an irgendetwas gehört, dass man bei sich bleibt. Also, dass man merkt, wenn man sich selbst untreu wird. Und dass man in Verhältnisse oder irgendwo hineingeraten ist, was man eigentlich gar nicht will. Das mhm. ist, also, das ist, diese DDR-Erfahrung war etwas, wo ich gemerkt habe, dass ich das nicht will. Es hat mich, die Initiation dafür war sicher, also, der, 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 die Motivation, dass ich da gesagt habe, da kann ich nicht bleiben, war der Prager Frühling. Ich bin als junger Mann da noch in, in Prag gewesen habe, noch gesehen, wie die da vor lauter Glück auf der Straße getanzt haben, weil sie geglaubt haben, es gäbe ein, eine andere Form von Sozialismus. Und dann sind die Panzer gekommen und haben das alles niedergewalzt und dann hat es eben ein paar Jahre gedauert, bis ich äh, soweit war, aber dann bin ich abgehauen. Eigentlich deshalb, weil ich nicht in einem System leben kann, in dem sowas dann nicht nur gemacht wird, sondern auch noch schön geredet wird. Und ähnlich ist es mir dann auch bei bei Max Planck gegangen, als ich gemerkt habe, dass das zu, zu, zu einseitig und zu, zu eng wird, was ich da wissenschaftlich machen sollte, bin ich wieder weg. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich in der Psychiatrie auch das, was mir eigentlich am Herzen liegt, gar nicht so richtig kann, bin ich wieder weg. Also eigentlich bin ich auch ein bisschen jemand, der, weil er versucht, bei sich zu bleiben, immer so wirkt, als sei er auf der Flucht also der dann immer wieder auch rausgeht, wenn es so, wie es ist, nicht
0: passt. Jetzt hören uns sicherlich viele Menschen zu, die hören, wie sie reden, die hören, was sie gemacht haben in ihrem Leben, womit sie sich innerlich beschäftigen und sagen, ja Mensch, der kann so gut reden, er schreibt große Bücher, dem geht so gut. Das war jetzt ja, das ist jetzt ja wahrscheinlich nicht immer so gewesen. Und ich bin über eine Situation gestolpert, die die ich sehr spannend fand. Das war ihr Vortrag auf einem Kongress der Evolutionsbiologen. Dieser Vortrag scheint ja nicht so gelaufen zu sein, wie sie sich das ursprünglich mal vorgestellt hatten. Und mich interessieren diese Momente, wo Menschen, die heute ja, so das Gefühl vermitteln, dass sie mit sich im Reinen sind und dass alles rund läuft, dann interessieren mich besonders die Momente, wo das in der Vergangenheit nicht der Fall war. Wissen Sie, auf welche Situation ich anspiele?
1: Ja, ja, das vergesse ich auch in meinem ganzen Leben nicht, weil das war schon eine sehr beeindruckende Erfahrung. Also, das war vielleicht 85. Ich war dann schon ein paar Jahre hier in der Bundesrepublik in Göttingen und dann hatte mich irgendein Kollege auf diesen Kongress aufmerksam gemacht und auch vorgeschlagen, dass ich dort mal äh, was vorstelle, weil ich, äh, weil ich nicht glücklich war mit diesem, mit dieser einseitigen Interpretation des Darwin und des Darwinismus und dann der Mutation und der Selektion und dass das alles Zufall sein soll mit solchen äh, Entwicklungsprozessen und dass da unbedingt diese, dieser Kampf ums Dasein, so haben die das ja nicht genannt, aber im Grunde genommen war es ja doch irgendwie immer die Rechtfertigung für den Wettbewerb, dass das nun irgendwie die Grundlage sein sollte und da bin ich da mutig dahin gefahren und habe dem ein anderes Konzept vorgestellt, dass das alles falsch ist und dass das anders sein muss und dass das, was die Evolution tatsächlich vorwärts gebracht hat, nicht die Spezialisierungen sind, die da unterwegs stattgefunden hat und dass Spezialisierung, also dass man zum immer längeren Arm kriegt oder so eine so eine, so eine sich allmählich immer weiter so entwickelt, dass der damit besonders gut graben kann, das ist eine Spezialisierung, das ist keine Entwicklung. Eine richtige Entwicklung muss man doch dort suchen, wo die fünfstrahlige Vorderextremität der Wirbeltiere entstanden ist. Und die ist nicht durch Wettbewerb entstanden, die ist durch Spiel entstanden. Dass sich da irgendwas gefunden hat, dass sich verschiedene Genkonstellationen oder verschiedene Dinge miteinander auf eine neue Art und Weise verbunden hat. Das ist ein kreativer Akt, ein schöpferischer Akt, der auf der Ebene des Genoms sogar stattfindet und ja, heute sind ja die Anthropologen auf einmal sogar so weit, dass die sagen, unsere Spezies, wir selbst verdanken den Umstand, dass wir so geworden sind, wie wir geworden sind. Nicht der Tatsache, dass wir alles andere ausgerottet haben, die Neandertaler und die anderen Menschenrassen, sondern dass wir uns dauernd mit denen vermischt haben. In, unserem, in unseren Zellen ist immer noch ein gewisser Anteil Neandertaler, DNA. Das heißt Vermischung, man könnte auch sagen, Verschmelzung, Vereinigung, Begegnung, nicht nur Kooperation, sondern vielleicht auch sowas wie Kokreativität, kreativität sind die eigentlichen schöpferischen Prozesse. Und, und die Konkurrenz und der Wettbewerb führt eben nur dazu, dass das, was schon da ist, immer weiter ausgeformt wird, also im Sinne von Spezialisierung. Ja, das habe ich denen so versucht vorzustellen, das sind die, das sind die ja gar nicht mitgegangen. Also das habe ich noch nie erlebt, wie man, wie man als Referent bei so einer Veranstaltung derartig, also heute würde man sagen, gemobbt wird. Da hat keiner mit mir geredet, es gab keinen Kommentar, es gab keine Diskussion, es war herrschte eisiges Schweigen. Ich durfte mich dann hinsetzen und anschließend beim beim Imbiss hat keiner mit mir ein Wort geredet. War sehr beeindruckend. Und das hat natürlich, das macht was mit einem?
0: Und was genau hat das mit Ihnen gemacht? Das hat dazu geführt,
1: dass ich dieser Frage noch intensiver nachgegangen bin und dass da ungefähr zehn Jahre, 15 Jahre später aus dieser intensiveren Auseinandersetzung mit dieser Thematik auch wieder im Buch entstanden ist, das heißt Evolution der Liebe.
0: Wie Ich finde das hochspannend. Wie erklären Sie sich, dass Ihre Reaktion ist, oh, da grabe ich jetzt noch tiefer und nicht, oh, vielleicht muss ich mich hier, auch wenn man das wahrscheinlich so nicht denkt, ein bisschen anpassen?
1: habe ich mich auch schon oft gefragt. Und es gibt ja auch so viele Menschen, die die immer wieder erleben, dass sie nicht weiterkommen und dann fühlen sie sich unglücklich und dann versuchen sich anzupassen. Ja, das ist eine Möglichkeit, die man wahrscheinlich sehr früh im Leben lernt. Also das muss bei mir damit zusammenhängen, dass meine Eltern oder dort, wo ich groß geworden bin, dass da keiner versucht hat, mich nach seinen Vorstellungen zurechtzubieten die haben mich einfach gelassen. Das, heute muss ich sagen, die konnten auch gar nicht anders, die hatten so viel andere Sachen zu tun. Das war damals eine schwierige Zeit, die mussten sehen, dass sie genug äh, zusammenbrachten, dass die Familie durchkam und und dadurch war ich unendlich frei und dadurch habe ich gelernt, früh Verantwortung für mich zu übernehmen und da habe ich dann auch aufgepasst, dass ich nicht von anderen vereinnahmt werde. Und Wahrscheinlich hat das mit drei, vier angefangen. Und dann kommen die die Erfahrung dazu, dass mhm. dann plötzlich irgendwann, als ich zehn war, beschloss, die Familie in die Stadt zu ziehen, in so eine, wie das im Osten hieß, Neubauwohnung. Da war ich derartig unglücklich. hätte verzweifeln können, war ich auch erstmal. Und dann ist mir eingefallen, dann wünsche ich mir doch einfach ein Fahrrad. Und dann habe ich ein Fahrrad gekriegt zum Geburtstag oder so. Und von da an bin ich jeden Nachmittag nach der Schule aus der Stadt wieder in das Dorf zurückgefahren und habe dann weiter auf dem Dorf gelebt. Das ist dann... Das ist dann schon mit zehn, das ist, da, weiß man, da, da da ist man sozusagen, hat man das Gefühl, man hat es hingekriegt. Ähnlich mit dieser DDR. Da habe ich mich, habe ich gemerkt, da will ich nicht mehr, da kann ich nicht mehr bleiben, da bin ich abgehauen. Hat aber auch alles geklappt. Mhm. Und so ging es ja dann weiter. Max Planck, es wurde alles zu fummelig, da habe ich das wieder geöffnet, und Psychiatrie wurde das alles zu pathologisch, da habe ich es auch wieder geöffnet. Das hat irgendwas damit zu tun, dass man wenn man in der Kindheit schon das Glück hat, bei sich bleiben zu dürfen, immer mutiger wird und sich selbst sozusagen nicht mehr verrät. Mhm. Und auch ein Bild davon bekommt, was zu einem passt und was man mitmachen kann und was nicht. Ich, und dazu gehört auch, dass man plötzlich auch manchmal wie ein Opportunist aussieht, weil man sich nicht wehrt. Ich gehe ja nicht in den Widerstand wenn ich äh, merke, dass das hier Mist ist. Ich habe ja nicht versucht, Max Planck anzuzünden mhm. oder die Psychiatrie, sondern ich habe einfach dann beschlossen, dass das nicht mein Ort ist und habe mit kreativen äh, Ansätzen versucht, eine Bedingung herzustellen, wo das für mich wieder passender ist, wo ich wieder eher bei mir sein kann.
0: Sie haben eben von, von äh, schöpferischen Elementen gesprochen im Zuge dieser im Zuge ihres Kongresses der Evolutionsbiologen. Sind Sie gläubig?
1: Ich glaube, jeder Mensch ist gläubig. Also worum geht die Frage sowieso nicht? Und äh, die sogenannten strengen Atheisten, und die glauben ja auch daran, dass es nichts gibt, außer ihre objektiven Befunde. Aber es ist alles Glaube. Ich glaube, wir Menschen kommen, da bin ich Forscher genug. Wir kommen ohne bestimmte Überzeugungen nicht aus. Wir brauchen das als Metakonzept, was unseren Weltanschauungen und unseren weiteren Vorstellungen dann so eine Orientierung bietet. Und und da sind eben die Religionen entstanden und wenn man nur zufälligerweise in diesem Teil der Welt groß geworden ist, wo ich groß geworden ist, wäre man normalerweise evangelisch geworden. Aber schon 200, Meter, äh, 200 Kilometer weiter unten wäre ich katholisch geworden. Und wenn ich noch Tausend Kilometer weiter unten groß geworden wäre, wäre in welchem Islam. Also ein Moslem geworden, das ist einfach alles ein bisschen blödsinnig, wenn man sich das so betrachtet. Und deshalb bin ich kein Anhänger einer Religionsgemeinschaft. Aber ein sehr spiritueller Mensch, glaube ich.
0: Und glauben Sie an einen Schöpfer als spiritueller Mensch? Ich glaube, dass jeder Mensch ein Schöpfer ist.
1: Also eine schöpferische Kraft ist ja in jedem Menschen drin. Das ist ja das, was uns auszeichnet, sonst wären wir ja Maschinen. Und damit würde ich mich nicht gerne abfinden wollen, dass ja so wie das sich manche Leute im Silicon Valley vorstellen, optimierbare Maschinen sind.
0: Ich habe einen, in dem Zusammenhang habe ich ein Zitat gelesen von oder ein Interview mit dem grünen Vorsitzenden Robert Habeck. Und ähm, er sagt, dass äh, um zu glauben im eigentlichen Sinn habe ich wohl zu viele Philosophen gelesen. Für die Tatsache, dass wir immer mehr erklären können dazu, dass wir keinen Platz mehr für Unerklärliches haben?
1: Also in meiner Erfahrung ist das nicht so. Ich glaube, dass der, dass diese dieses Zitat äh, wohl eher sich bezieht auf äh, religiöse Überzeugung einer bestimmten mhm. äh, Anhängerschaft. Und da ist schon richtig, die Philosophen haben das ja immer hinterfragt und da kann man sich dann nicht mehr so mit ganz gutem Gewissen, nachdem man Nietzsche gelesen hat oder auch Schopenhauer oder was weiß ich wen, da kann man nicht mehr mit gutem Gewissen irgendeiner bestimmten Religionsgemeinschaft anhängen. Ja. Das, was ich erlebe, ist, dass je tiefer die Einsicht in die Zusammenhänge dieser Welt werden, dass das umso zauberhafter wird, auch umso geheimnisvoller. Und Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass Wissenschaft, solange sie nur an der Oberfläche herumfummelt, lauter Sachen freilegt, die uns das, die Freude am Dasein vergellen. Das sind auch immer nur Halbwahrheiten, die da zutage gefördert werden und dann ist mal dieser Hype, der sich gut vermarkten lässt und dann ist es wieder ein anderer. Nehmen wir einfach nur die ganze Frage der Ernährung, welche vielen Säule da in den letzten 20 Jahren durch die Werbung getrieben worden sind. Immer mit wissenschaftlicher Begründung. Mhm. Das kann einem irgendwie die Freude nehmen an Wissenschaft. Aber dort, wo Wissenschaft tatsächlich anfängt, Zusammenhänge zu verstehen und und zu begreifen, dass, dass das eigentlich ein Wunder ist, dass das alles so werden konnte. Da ist das nur noch, nur noch zutiefst spirituell, was man da empfindet. Also nehmen wir so ein einfaches Beispiel. Ich ärgere mich zum Beispiel irrsinnig darüber, dass in, in den Schulen die Photosynthese auf eine Art und Weise erklärt wird, dass am Ende kein Schüler weiß, wozu das überhaupt gut ist. Aber sie haben alle die was weiß ich, die Transportmechanismen an der an Chloroplastenmembran da kennengelernt und können sie auch beschreiben, haben meistens sogar dann auch ja, damit Examiner bestanden und so weiter. Und wenn man die dann fragt, und wozu ist die Photosynthese eigentlich da, ja, wissen sie nicht. Ja, und dabei ist es das Wunder schlechthin, dass, dass die Pflanzen mithilfe dieses grünen Farbstoffes in der Lage sind, man müsste fast sagen, Energie in Materie zu verwandeln. Das ist rein Licht, was die da nehmen ein bisschen Kohlenstoff und rauskommt, was zu essen. Stärke. Und da lebt die ganze Welt, das ganze Leben auf diesem Planeten lebt von dem, was die Pflanzen da produzieren. Wenn man das so rumsieht, da kann man doch nur noch vor Ehrfurcht äh, erstarren. Und das ist das, was ich so liebe an dem Einstein, dass der das auch auf den Punkt gebracht hat. Oder nee, das war Albert Schweitzer. Der jetzt. Ehrfurcht vor dem Leben, das wäre was, was uns gut anstehen mhm. würde. Aber so wie wir das Leben im Augenblick in alle Einzelteile zerlegen, ist da nicht viel Raum für Ehrfurcht.
0: Mir ist in der, mir ist in der Vorbereitung zu diesem Gespräch aufgefallen, dass Sie, und das ist natürlich nur ein Ausschnitt von, von Eindrücken, würde mich interessieren, ob Sie das auch so sehen, dass Sie relativ selten auf Ihre eigene Erziehung angesprochen werden. Wenn ich jetzt Ihre Kinder fragen würde, was in Ihrer Erziehung nicht so gut gelungen ist, was würden die mir antworten?
1: Die, das, das ist ja bei fast, das ist eine Beobachtung, die man überall machen kann, dass die Leute, die glauben, sie kennen sich in einem bestimmten Bereich besonders gut aus, dass die es dann in der Praxis auch nicht hinkriegen. Ja? Lehrers, Kinderpfarrers, wie gelingen selten oder nie. So. Und äh, da ist irgendwas dran. Es ist wahrscheinlich relativ schwer für ein Kind, bei einem Vater groß zu werden, der sehr viel unterwegs ist. Mhm. Der, der auch sich mit sehr, der sehr intensiv mit bestimmten Themen beschäftigt ist. Ich bin dann nicht präsent. Die, die, warten, dass ich wiederkomme und ich bin noch irgendwie in ganz anderen Film. Ich sitze dann vielleicht an einem Buch und, und die wollen mit mir, Mensch, ärgert dich nicht spielen. So, das heißt, man hat, also das finde ich sehr bedauerlich, habe ich aber keine Ahnung, wie das ändern, wie das dieses ändern. Man hat ein Problem mit Präsenz, mhm. dann wirklich in dem Moment für die Kinder ganz und gar da zu sein. Und, man, und die Kinder haben auch ein Problem mit dem, was man Berühmtheit nennt. Das ist nicht angenehm für ein Kind in der Schule, von den Lehrern und den Mitschülern und anderen Leuten immer darauf angesprochen zu werden, was sie da für einen Vater haben und was der da so alles macht. Und deshalb ist das äh, schwierig und ich glaube, die Kinder, die wir zusammen großgezogen haben, die zwei Mädchen, äh, das war ein Glück, dass meine Frau noch da war. Und da kann ja in so einer Partnerschaft dann auch vieles wieder abgefangen werden. Ich selbst würde wahrscheinlich sehr vieles anders machen, wenn ich es nochmal machen könnte. müsste mir das aber sehr genau überlegen, weil das bedeutet, dass ich dann auch der nicht geworden wäre, der ich heute bin. Also ich hätte keine Bücher geschrieben. Ich hätte, mich auch, ich hätte dann bestimmte Fragestellungen nicht mehr so verfolgt, wie ich das getan habe, um sie in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich hätte das mit meinen Kindern, meiner Familie und den paar Freunden behandeln können. Ich wäre vielleicht auch dann gar nicht so tief hineingedrungen, wozu. Und, und das wäre dann ein anderes Leben geworden. Aber das wäre wahrscheinlich für die Kinder besser.
0: Mhm.
1: Also nicht, dass die jetzt alle furchtbar gelitten haben. Aber ich spüre das schon, dass das nicht das ist, was Kinder brauchen. Kinder brauchen Eltern, die präsent sind. Und die nicht gleichzeitig immer noch fünf andere Sachen im Kopf haben, die sie auch noch machen wollen. Und dann fühlen die das, dass der nicht richtig da ist. Sie fühlen sich nicht gesehen, nicht ernst genommen und das ist schon mal nicht so toll. Und Kinder brauchen auch keine Eltern, die berühmt sind. Was sollen die damit? Brauchen Eltern, die ihre Eltern sind und nicht die von anderen womöglich gar noch bewundert werden. Mhm. Und das mag der Grund sein, weshalb sehr erfolgreiche, sehr berühmte Leute keine
0: vernünftigen Kinder großkriegen.
1: Oder eine Ausnahmsweise.
0: Und dem Zitat nach auch die Pfarrer nicht, ja?
1: Das muss ja, das ist ja eine Volksweise. Ich bin, Volkswei bin, bin Pfarrerssohn übrigens. Ja, Pfarrersvieh und äh, <lacht> Lehrerskinder, Pfarrersvieh gedeihen selten oder nie. Pfarrer waren offenbar ungeschickt im Umgang mit den Tieren.
0: Ach so, okay, das bezog sich also nur auf die Tiere. Okay, ja, die dann bin ich ja fein vielleicht, raus. <lacht> ja,
1: vielleicht, weil das eben Geschöpfer waren, die auf die sie ihre Aufmerksamkeit nicht so sehr gerichtet haben, hm. für die waren sie nicht da. Sie waren für Menschen da und nicht für das Vieh. Und das merkt dann das Vieh und da wird es nicht richtig. Und die Lehrer haben sich wahrscheinlich immer, die haben immer ihre Pädagogik im Kopf gehabt und wollten es besonders gut machen. Und dann wird ja auch nichts. Mhm. Je mehr man sich anstrengt, umso weniger klappt es.
0: Und aus diesem Grunde sagen sie ja, lasst eure Kinder endlich wieder spielen. Das ist ja einer ihrer, ihrer, ihrer Aussagen einmal gewesen. Ich habe ein Beispiel für Sie und da würde mich interessieren, was Sie davon halten. Nehmen wir mal an, es sind zwei kleine Jungs, so im Alter von fünf, sechs Jahren und die haben eine Gartenschere gefunden und die laufen jetzt mit dieser Gartenschere im Garten umher und wollen damit halt irgendwelche Sachen schneiden. Laufen vom Grundstück weg und laufen zum Nachbarn und der hat so eine schöne Hecke und da entscheiden sie sich ein, ein Loch reinzuschneiden, weil sie sich eine Höhle bauen wollen. Sie fangen also an, dieses Loch in die Hecke des Nachbarn zu, zu schneiden. Dann kommen die Eltern und unterbrechen das Ganze. Was ist jetzt an, in so einer Situation wichtiger? Ist, es, ist jetzt das Spielen wichtiger, dass die Kinder dieses das Spielerische entdecken und diese Höhle entdecken? Oder ist es wichtiger, die die Bedeutung von gewissen Regeln und des Zusammenlebens und auch sowas wie Respekt und Fürsorge gegenüber anderen den zu vermitteln? Wie, was würden Sie in dieser Situation machen oder damit umgehen?
1: Wenn die fünf Jahre alt sind, ist das ziemlich problematisch, wenn die mit einer Gartenschere
0: Ja, ich muss ja vorne anfangen. Also, ist korrekt. Da muss korrekt. man dann den Eltern
1: sagen, wie kommt denn das, dass die hier einfach so eine Gartenschere kommen, ohne Aufsicht, weil man kann sich mit so einer Gartenschere auch locker so einen kleinen Finger abschneiden. Ja. Und da sehen wir schon, hier hätte man vorher schon Aufklärungsarbeit betreiben müssen und dann wäre diese Geschichte nicht passiert. Aufklärungsarbeit heißt nicht, dass ich den Kindern sage, dass die Gartenschere gefährlich ist, sondern dass ich mit ihnen gemeinsam äh, dieses Werkzeug erprobe, mhm. dass ich ihnen Gelegenheit gebe und jetzt kommt es, spielerisch auszuprobieren, was man damit machen kann und ihnen auch zeige, wofür es tatsächlich gemacht ist, so dass sie die Möglichkeit haben, das Werkzeug kennenzulernen, auch die Gefährdungen kennenzulernen, die in diesem Werkzeug stecken und dann bewusst und kreativ damit umzugehen. Und da wäre wahrscheinlich, wenn das passiert wäre, wäre das mit der Hecke ja gar nicht gekommen. Also wir reden sozusagen über ein, eine Folge von etwas, was man eigentlich mit etwas Umsicht vorher schon hätte vermeiden können. So, jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass das nun so gewesen ist und dann haben die da das Loch eingeschnitten dann kann man nichts anderes machen, als ihnen das zu erklären, dass das jetzt wahrscheinlich den Nachbarn nicht so richtig freuen wird und dass man deshalb gemeinsam mit ihnen zu dem Nachbarn gehen muss und sich entschuldigen muss, dass man das nicht gewusst hat, dass das jetzt in, im Übermut, sie hatten eben gedacht, das ginge so. Und dann ist das für das Kind eine irrsinnig wichtige Erfahrung, nämlich dass es, spürt, dass andere Leute über das auch verletzt sind, wenn man ihnen was kaputt macht. Und das wird der Nachbar dann schon auf irgendeine Art und Weise zum Ausdruck bringen, dass ihm das nicht gepasst hat. Und das wiederum kann dazu führen, dass so ein Kind durch so eine Erfahrung innerlich sich sozusagen ein, ein Stoppschild setzt, künftig bei übergriffigen Handlungen etwas vorsichtiger umzugehen. wunderbare Lernerfahrung spielerisch erworben. An zwei Stellen haben die Eltern katastrophal versagt. Vorne, wo es um die Einführung in das Werkzeug ging und hinten, wo es sozusagen um die Wiedergutmachung des Schadens ging. Und, und mehr gibt es dann eigentlich an der ganzen Geschichte nicht zu sagen. Dass die Kinder auf ihre Kreativität auf alle mögliche Art und Weise dann ausleben, ist erstmal in Ordnung. Und das wäre nicht sehr günstig, wenn man sie dafür bestraft. Mhm. Aber dass man ihnen die Konsequenzen zeigt oder im Vorfeld eben auch auf die Gefahren hinweist. Und das sollten ja eigentlich Selbstverständlichkeiten sein.
0: Was ist denn im Themengebiet der Kindererziehung ein besonders weit verbreiteter, schlechter Ratschlag?
1: Jeder Ratschlag an ein Kind ist schlecht, weil er das Kind zum Objekt dieser Belehrung macht. Also, es gibt so eine Bildungstradition im Jüdischen, die sagen, das Wichtigste, was man machen muss als, als begnadeter Pädagoge oder als Eltern, das ist, dass man das Kind ständig in dem Modus hält, in dem es Fragen stellt. Mhm. Immer wieder Fragen aus dem Kind herauskommen und die Erwachsenen nicht beantworten mit diesem genervten Satz, warum, warum ist die Banane krumm? Ja. Sondern wo die Antwort des Erwachsenen schon impliziert, dass gleich die nächste Frage kommt. Und ein Kind, was sich fragend das Wissen dieser Welt erschließt, ist immer Gestalter seines eigenen Lernprozesses. Das wird nicht belehrt. Es wird nicht zum Objekt einer Belehrung oder eines Ratschlags, am Ende auch noch einer Bewertung oder einer Maßnahme gemacht, sondern es, es ist selbst der Gestalter dieses Lernprozesses und damit auch seines eigenen Lebens. Das heißt, das Furchtbarste, was man vermeiden sollte, ist, dass man Kinder wie Objekte behandelt. So Und das ist in einer Gesellschaft, in der sich lauter Erwachsene gegenseitig wie Objekte behandeln, wo das sogar sozusagen fast Grundlage unseres Gesellschaftsmodells ist, mit, äh, mit Produzenten und Konsumenten, mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern, mit Politikern und Wahlvolk, in so einer Gesellschaft ist das natürlich nicht so ganz einfach,
0: mhm.
1: aus diesem Muster zumindest in Bezug auf die Erziehung der eigenen Kinder auszusteigen. Und da sind wir schon wieder. Dann erzählt man so ein Wort und sagt Erziehung. Wohin mhm. soll ich das? Das maßt mich, das, schon dieser dieser Begriff ist eine Anmaßung. Im Englischen macht man ja wenigstens, dass man statt Bildung, also sagt man Education, das Heißt so ein bisschen, dass man die Kinder herausführt mhm. aus einem Zustand, wo sie sich noch nicht so ganz zu helfen wissen in der Welt, in einen Zustand, wo das besser geht. Da, die haben da vielleicht in, dem, in der Beziehung das etwas besser angefasst. Ja, und ansonsten sind wir in Deutschland eben in Bezug auf Muster, die wir von unseren Vorgängergenerationen in Bezug auf Kindererziehung übernommen haben, eben nicht so ganz im Glück gebadet. Also das wirkt bis heute nach, was diese preußische Erziehung damals proklamiert hat und hat wie Gruppstahl und so weiter. Mhm. Und da gab es einen Erziehungsratgeber von einer Frau Sommer, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, das ist vor den Nazis geschrieben worden, aber die Nazis haben das jeder Mutter geschenkt. Und da steht dann eben drin, wenn das Kind brüllt, stärkt es die Lungen, stellen Sie es raus auf den Balkon, damit es schöne frische Luft kriegt. Und so weiter. Manche dieser Methoden werden bis heute eingesetzt. Das Buch stand, weiß ich noch ziemlich genau, bei meiner Mutter oder bei uns zu Hause auch im Bücherregal. Und diese Vorstellung, dass es darauf ankommt, dem, das Kind zu erziehen und es zu bilden, das ist... Bei uns besonders stark verbreitet. Deshalb ist es immer so interessant, wenn man in ein anderes Land kommt, also zum Beispiel nach Schweden oder auch in die Niederlande. da kennen die das nicht so sehr, dass die die Kinder nach ihren Vorstellungen zurechtbiegen müssen. Mhm. Da gehen auch Männer und Frauen anders miteinander um. Und da, da, da ist überhaupt nicht so eine starke Kultur, wo einer dem anderen dauernd sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Und wenn man dann noch ein bisschen weitergeht, ist das möglicherweise hängt es damit zusammen, dass die in solchen etwas harscheren Lebensumwelten oder durch sehr viel Kontakt mit sehr vielen anderen Kulturvölkern, dass dann es dazu kommt, dass die, dass die nicht so eine engen und einseitigen und deterministisch ausgebildeten hierarchischen Ordnungsstrukturen ausbilden dass das offenere Gesellschaften von Anfang an sind, wo auch die Beziehung zwischen den Menschen offener ist. Wenn sie in Norwegen sind, da kriegen sie eine Ahnung davon, dass man da oben nicht überleben kann, wenn einer dem anderen dauernd erklärt, wie es geht. Da muss jeder sehen, wie er zurechtkommt und wenn es schwierig wird, müssen sie sich gegenseitig helfen. Da ist für unsere Ideologie, dass einer sozusagen dem anderen äh, dies nee, dass die Butter auf dem Brot nicht gönnt, die ist da oben überhaupt nicht zu so gebrauchen. Also die, die sowas gedacht haben, sind dann wohl längst ausgestorben. Mhm. So kann auch kein Kind groß werden dort oben. Da geht es um, um Gemeinschaft, da geht es aber auch um Autonomie. Also ich kann in der Gemeinschaft auch nicht leben, wenn ich nicht genügend auf mich selbst aufpassen kann. Mhm. Sonst, sonst mache ich mich ja zum Sklaven dieser Gemeinschaft. Dann ist das, was uns zusammenhält, Klebrigkeit. Das Modell für diese anderen Gemeinschaften ist, das heißt, individualisierte Gemeinschaft. Also nicht eine Herde und auch keine kein Schwarm und auch kein Bienenvolk oder was auch immer, sondern das Privileg des Menschen, das Herausstellungsmerkmal der Primaten ist, dass die in der Lage sind, mit ihrem wahnsinnig großen Hirn und den Kapazitäten, die da angelegt sind, individualisierte Gemeinschaften zu bilden. Das heißt, auf jeden kommt es an, aber überleben können sie nur gemeinsam. Und, und, und das führt dazu, dass wenn einer was gefunden hat, das sofort in der ganzen Gemeinschaft sich ausbreitet. Das ist Kultur. Ne? Mhm. So haben wir Sprache gelernt, so wahrscheinlich auch den aufrechten Gang, weil das ständig von den anderen abgeguckt worden ist und was funktioniert hat, haben alle eben nur übernommen. Und das funktioniert ja in dieser Weise in den tierischen Gemeinschaften eben gerade nicht. Und deshalb... Es ist ein bisschen schade, dass wir dieses Erfolgsmodell, individualisierte Gemeinschaft, aufgegeben haben, zugunsten dieses nun schon seit 10.000 Jahren auch entwickelten Modells. Das ist die hierarchisch geordnete Gemeinschaft. Ein Anführer sagt allen, wo es lang geht. Und mhm. das wirkt dann eben in alle Bereiche der Gesellschaft bis in die Kinderzimmer. Mama sagt dem Kind, wo es lang geht.
0: Ich sage manchmal etwas scherzhaft, Kindererziehung ist der Endgegner der Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe noch keine Kinder und ich habe ehrlich gesagt auch äh, großen Respekt davor. Ich habe genügend Geschwister und genügend Neffen, um das beobachten zu können. Ich beobachte bei mir, dass ich sehr ungeduldig sein kann in manchen Dingen. Und das ist meine größte Angst, dass ich zu ungeduldig mit meinen eigenen Kindern sein werde oder könnte. Gibt es äh, Gibt es da etwas, was Sie mir mit auf den Weg geben würden, um mit dieser dieser Ungeduld gegenüber Kindern umzugehen?
1: Na, wenn ich jetzt so ein Trainer wäre, würde ich sagen, machen Sie Achtsamkeitstrainings, und Meditation und gewaltfreie Kommunikation und so weiter. Ähm, das kann man ja. alles machen. Aber das sind ja alles nur Symptome. Also ist, Was mich interessieren würde, ist die Haltung, die darunter liegt. Mhm. Und da ahnen sie schon, wo es dann hapert. Das ist keine liebevolle Haltung, die sie haben. Sie sind wahrscheinlich dann sehr bei sich, aber nicht so sehr bei den anderen. Und, und dadurch kommt dass eben das eben, dass bestimmte Verhaltensweisen dann auch nicht so sehr liebevoll rüberkommen. Und deshalb kann man sich nochmal überlegen, warum man einer geworden ist, der, der diese liebevolle Art mit sich selbst und mit anderen umzugehen, auch mit der Natur, der das nicht zustande gebracht hat. Das ist eine interessante Frage, der man da nachgehen kann. Und in der Tat ist es eben so, dass Männer sehr leicht dazu verführt werden, diese eigentlich ihnen angeborene Fähigkeit, ein liebevoller Mann zu werden, nicht weiter zu verfolgen. Weil... Männer, vielleicht noch stärker als Frauen, diesen Drang haben, in der Gesellschaft irgendetwas zu finden, was ihnen Halt gibt. Also im Zusammensein mit den anderen brauchen die stärker als die Frauen etwas, was ihnen Halt gibt. Und das, was ihnen am meisten Halt gibt, ist Anerkennung oder Bedeutsamkeit. Deshalb streben Männer so furchtbar nach Bedeutsamkeit. Weshalb sie nach sowas suchen, was ihnen Halt gibt, hat was mit der Biologie zu tun. Wir haben ja nur, nur ein X-Chromosom. Das wird immer im Biologieunterricht so abgetan. Männer haben ein X, ein Y und die Frauen haben zwei X. Und was da nie gesagt wird, ist, dass es kein, ander, kein einziges anderes Chromosom in unserem ganzen Chromosomensatz gibt, was einzeln vorkommt. Das ist alles letal. Mhm. Aber die Natur schickt den Mann mit einem einzigen X-Chromosom los und da steht irrsinnig viel drauf. Und das führt dazu, dass wenn auf diesem einen X da irgendwas nicht passt und stimmt, sind wir aufgeschmissen. Wir haben kein Ersatzrad dabei, so wie die Frauen oder die weiblichen Zellen. Die können, wenn da auf dem einen X was nicht passt, dann nehmen sie das andere. Wunderbar. Deshalb, deshalb haben es Männer sozusagen konstitutionell etwas schwerer, in die Welt hineinzukommen. Sterben häufiger ab und äh, wenn es Frühgeburten sind, haben die es auch nicht so leicht und schaffen das nicht so oft. Und weil sie konstitutionell schwächer sind, suchen sie dann von Anfang an nach Mehrheit. Und da kommt dann sowas raus, dass sie dann in einer solchen Gesellschaft, wie wir sie haben, am ehesten dadurch Halt kriegen, dass sie anderen zeigen, was sie alles drauf haben. Und dann versuchen, Macht und Einfluss, Bedeutsamkeit und sowas zu gewinnen. Und dann kommen uns dann noch die Frauen entgegen in diesem Punkt, weil die Kriterien für die Partnerwahl weltweit sind ja auch schon untersucht worden und da steht bei den Frauen eben relativ hoch auf der Agenda nicht liebevoll soll der Mann sein, sondern er sollst du was gebracht haben. Mhm. Social Status heißt das. Und da ahnt man so ein bisschen, wie es uns sozusagen anschmiert. Wir werden in einer gewissen Weise als Männer auch von der Gesellschaft benutzt, indem uns eingeredet wird, zu jeder Zeit ist das dann was anderes, wie man am besten möglichst schnell bedeutsam wird. Im Augenblick muss man da YouTuber werden oder sowas. Vor zu meiner Zeit sollte man noch Wissenschaftler werden, davor war es Ingenieur oder und und dann kommen die schönen furchtbaren Zeiten, wo man Soldat und Offizier werden musste, um mhm. Anerkennung zu finden und von den Frauen begehrt zu sein. Da sieht man schon, also dass da eine Zeit abgelaufen ist, in der man eigentlich jetzt von mit Abstand könnte man sagen, wenn man das reflektiert, wenn man nicht drinsteckt in der Suppe, sondern daneben tritt, könnte man sagen. Eigentlich wird es Zeit, dass wir aus der Suppe aussteigen. Dass wir uns nicht mehr als Männer zur Verfügung stellen, um irgendwelche Rollen zu spielen. Mhm. Das wäre großartig. Und dann kommen Sie relativ nah dran an dieses Thema, was Sie denn dann überhaupt für einer sein wollen, wenn Sie nicht irgendeine Rolle spielen wollen. Mhm. Ein Liebender wäre dann gar nicht so eine schlechte Idee. Und das finde ich auch interessant, dass in dieser biblischen, also im Neuen Testament mit diesem Jesus Christus, dass eine Männerfigur gezeichnet ist, die durchweg ein Diebender ist. Das heißt, das Idealbild des modernen
0: Mannes ist schon da, seit 2000 Jahren. Aber hingekriegt haben wir es halt noch nicht. Ich danke Ihnen für diesen Tiefgang. <lacht> und äh, ich weiß das jetzt zu schätzen. Und äh, würde das gern alles aufgreifen und jetzt weiter vertiefen, weil das setzt halt voraus, dass wir und auch ich gewisse Dinge anders machen müssen. Und über dieses anders machen, würde ich jetzt gerne noch etwas ausführlicher mit Ihnen sprechen. Und genau dieses ausführliche Gespräch erwartet dich nächsten Sonntag. Gerald Hüter ist also mein erster Gast, mit dem ich den Versuch einer Metafolge unternehme. Ich glaube, dass die Folge positiv aus dem Rahmen fallen wird. Denn ganz konkret unterhalten wir uns darüber, wie das eigentlich genau funktionieren kann mit diesem Andersmachen und was das Ganze mit Fasten und Schlagermusik zu tun hat. In diesem Sinne, bis nächste Woche, dein Aaron.